0: Este es un podcast de Audioloft. Hola, soy Natalia Vergara y esto es Mujeres al Volante. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Mujeres al Volante. Hoy estoy con una mujer que voy a confesar que cuando hice mi lista inicial de invitadas a este podcast, hace 20 episodios, estaba en el top 5. Entonces estoy muy feliz de tenerla en... Como invitada que nos cuente todo lo que está pasando con su marca pero sobre todo
1: conocerla más margarita bienvenida mujeres al volante muchas gracias muchas gracias a ti la más feliz de ser que soy yo <risa> créeme que sí muy contenta muchas gracias. y también te felicito por este programa y nos resaltar a las mujeres que creo que es muy importante en
0: esta industria pues,
1: además. Sí, además,
0: sí. <risa> yo siempre le pregunto a mis invitados margarita que nos cuenten un poquito más al principio de quiénes son uh-huh. que estudiaron cómo llegan a la industria están casadas son mamás eh, son solteras ese tipo de cosas para que la gente se dé cuenta que hay una vida detrás de una mujer en la industria automotriz.
1: Total, creo que es muy importante. Pues yo te cuento que yo soy una mujer casada. Ok. Estoy casada, voy a hacer que ya 18 años. Muy feliz casada. Muy feliz de que estar además, casada. Sí, porque también <risas> me da mucha estabilidad y creo que hace parte también de ese logro eh, para poder hacer mi trabajo y poder estar presente en el cargo que desempeño. Adicionalmente, tengo dos hijos, okay. dos hijos hombres, eh, Francisco y Pablo. Francisco tiene 11 años y Pablo tiene 15. Ya pues un poco más grandes, son ya teenagers, como dicen por ahí, <risa> que no creas que es tan fácil tampoco. No, no. <risa> eh, pero sí, esa es como mi vida. la reina de la casa. Soy la reina de la casa. Uh-huh. Y tengo que incluir uno adicional, que es Alejandro Pombo, que si bien no es hijo mío, es hijo de mi marido, pero pues yo si lo conozco desde que tiene claro. pues, dos años, entonces sí, somos claro. cinco en la casa. ¿Qué estudiaste, Margarita? Bueno, yo estudié Comercio Internacional en la Jorjeta de Olozano, hice mi, mi pregrado, eh, luego, eh, que era además mi sueño, y creo que es importante esto también porque soy muy apasionada por Francia. Ah, okay. Y ahí empieza también ese vínculo con estas empresas europeas eh, para las que trabajo. Mi sueño siempre fue irme a estudiar a Francia. Okay. Entonces, eh, logré, me fui para París, hice unos estudios latinoamericanos en la Universidad de la Sorbona en París. Oh, wow. Y posteriormente hice un máster, un MBA, en el sur de Francia, en el País Vasco. Entonces, estuve un tiempo viviendo allá y esa pasión la tengo gracias al colegio. Como que me inculcó esa cultura Europea. francesa. Sí. Claro. Sí, 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 sí. Eh, ¿Cuándo llegaste a la industria? ¿Cómo llegaste a la industria? Pues mira, yo empecé en la industria en el 2002. Esto pues ya son 21 años de, de carrera. Eh, inicié eh, un proceso eh, con Sofasa cuando llegué y un poquito queriendo esa vinculación inicial con una marca francesa. Ok. ¿No? Eh, hice mi proceso y pues bueno, de y empecé en el eh, área de marketing okay. en Renault específicamente, ahí estuve siete años siempre desempeñándome en el en el área de mercadeo en diferentes posiciones muy enfocada a producto y sobre todo los productos de comercialización y ensamblaje en Colombia. Ok. ¿sí? Eso era
0: cuando Sofasa tenía todavía oficina aquí en Bogotá. Claro que no te sí. Has ido en para Chía. Medellín. No,
1: no, no. Estábamos en Chile. Por supuesto, trabajamos continuamente con, con Envigado en la planta y mucho trabajo con el Tecnocentro en, en Francia. Y en Francia. Posteriormente, para seguir y, y todos estos años de, de carrera, porque han sido tres trabajos, digámoslo así, o tres empresas en donde estado vinculado todas europeas. Y luego eh, inicio un desafío muy diferente en un importador eh, de marcas premium y lidero la implementación y lanzamiento de la marca mini en Colombia. Ese fue, digamos, mi segundo rol en en la industria, que también fue muy pasionante, diría yo. Eh, Complejo, una marca... Eh, muy bella, muy bella que es, que es mini, que Muy la... nicho. Sí, muy nicho, muy nicho. Pero muy bien y trabajando pues en un importador y en una eh, empresa familiar también, ¿no? Venía de un gran conglomerado como es Pesofa, pues, Slack, claro. después a, 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 a Autogermana. Y, y bueno, y acá donde estoy, que ya pues no <risa> serán son casi siete años que llevo acá en, en Porsche, Colombia, liderando la marca Audi en todos los temas comerciales.
0: Ok, es la cabeza de Audi en Colombia. Soy literal, la cabeza ¿sí? en
1: todos los temas de, de ventas y, y acá pues en Porsche Colombia, pues tú sabes, es un importador austriaco que hace parte del grupo Volkswagen AG. O sea que toda tu vida profesional estuvo en la industria. Todo. Desde que
0: llegaste de Francia. Sí. Sí. No, no, no somos muchas las que tenemos esa posibilidad de decir que pero
1: Pero creo que también es muy importante y, y creo que una de las cosas eh, y ese rol que yo tengo eh, como cabeza eh, en este mundo tan masculino es pues, promocionar y, 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 y decirle a todas las mujeres, vengan, ustedes tienen una gran oportunidad, unos enormes Sal. talentos, pues tenemos que subir y crecer, que no les dé miedo, eh, aunque tú lo diste ahorita, sí, es un mundo masculino, sí, es. esa es la verdad, sí. al final pues son vehículos en general a los hombres les gusta O más. Eso, es lo que, eso
0: es lo que la historia ha mostrado hasta ahora, sí. ¿no? Que es porque ellos se dedican a ciertas cosas y les gustan más los carros que las mujeres, pero pues en claramente la realidad, eres no. un ejemplo
1: de que... Y tengo que decir es que, que más más. me fascina. Sí, claro. me fascina, estar en el autódromo, hacer no solo los eventos, sino conducir los carros. Claro. Me fascina. Entonces sí. vuelvo y digo, hay que generar ese...
0: Apoyo, a confianza, las mujeres,
1: confianza, sí. sí, creo que confianza no sí. y esa seguridad, la es palabra, tener. Sí. porque eso es lo que pasa,
0: que nos generan una inseguridad. Entonces, tú llegas a comprar un carro, tú puedes saber qué carro quieres. Yo lo he hablado con muchas personas de las marcas y es tú llegas a una vitrina como mujer, tú ya tienes tu plata, sabes qué carro quieres, qué color lo quieres, cómo lo quieres. Te puede atender una asesora mujer, pero por. La historia de la industria, esto no es Colombia, en Colombia es un poquito más marcado, pero en general la industria en el mundo es masculina. Total. Entonces la, la asesora te atiende, te dice todo, todo y al final te dice cuándo viene su esposo a firmar. Mm. Y uno, el carro es para no, mí, es para yo mí. lo hago es para mí. Y las personas quedan como no, o sea, mm. supuestamente somos como influenciadoras de una compra, pero es muy raro que la que atiendan a una mujer como fue como compradora final del carro. Y yo siempre les digo no, al revés, las mujeres y lo ves en las cifras del Rund, lo ves en las cifras de no solamente de las compras, sino de la gente, de la cantidad de mujeres que tienen hoy en día licencia son un montón y crecen sí. muchísimo
1: y dentro de nuestros clientes el 50% son, son hombres, mujeres ustedes, a ustedes a les pasa clarísimo claro. y yo creo que puedo dividir un poquito la situación porque una cosa es lo que pasa en los concesionarios en los equipos y efectivamente tú lo dijiste ahorita mujeres el 60% de mis equipos son tanto de directores como de asesores y, son mujeres claro. pero eso no pasa a nivel gerencial de los concesionarios y en los fabricantes también la mayoría son hombres esa es la verdad y que,
0: que, ¿cómo manejas ese tema? De, acabas de decir que el 60% de tu equipo lo es. Mm. ¿Lo has buscado así? O sea, ¿estás buscando un tema de una equidad? ¿O es realmente que se han ganado ese puesto? Que es lo mismo de la confianza que estamos hablando ahorita ahí. Yo te apoyo, vamos Yo a crecer. Yo creo que hay
1: de las dos cosas, okay. porque claramente tenemos que buscar esa equidad, pero esas personas que desempeñen, <coughs> perdón, o las mujeres que desempeñen los cargos, pues deben tener las capacidades. Claro. No están ahí porque son mujeres. Buscarlas no necesariamente. También las cosas se dan y realmente sí son muchas las mujeres que quieren trabajar en este sector y lo hacen muy bien. Que la capacidad claro. Eso es.
0: Audi en Colombia en los últimos años no solo es de que tú llegaste sino creo que en los últimos tres años antesitos de la pandemia pues a tener una cantidad de cambios increíbles estamos hoy en el House of E-Tron en Andino conociendo el nuevo Q8 E-Tron que es absolutamente precioso fascinante eh, 100% eléctrico ¿Cómo ha sido ese camino de Audi y cómo lo ves también hacia el lado femenino? El tema eléctrico, lo acabaste de decir ahorita, eh, las mujeres nos gusta. Nos gusta la tecnología, nos gusta ayudar al planeta, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo ha sido ese camino de cambio de Audi y cómo lo ves finalmente
1: en el, ton, en el tema femenino? Bueno, yo creo que los cambios han sido todos. Primero, la renovación de todo el portafolio de la marca. Okay. Creo que tuvimos una ofensiva desde el 2018, puedo decirlo, en donde la marca empezó a renovar todo su portafolio. Todo. Okay. Claramente estaba el inicio de la electrificación, que en el mundo empieza en 2018, Mamá. desde la marca, te quiero decir que empecé a trabajar en el 2017, cuando llegué acá a Porsche Colombia, era difícil esa credibilidad y sobre todo en esas planeaciones que decíamos, bueno, ¿no? sin saber, conocer mucho, en las liberaciones, desde Audi a Colombia, a la marca, bueno, si sí podemos comercializar el eléctrico allá, claro. y empezamos a poner los números, a trabajar, exitosamente nos dieron esa liberación de la electrificación, la cual lanzamos con el e-tron hace un año, ya muy exitoso. <coughs> un año larguito, sí. Un año larguito, con 150 carros eh, eh, rodando ya en, eh, en el país. Es una
0: cifra súper interesante.
1: Una cifra muy sorprendida. Wow. sorprendido, wow. y no tuvimos los, las unidades necesarias porque era uno de los carros y que todavía sigue teniendo algunos problemas de producción por disponibilidad. Okay. O sea que ya en general en el mercado se ha estabilizado, pues ya las fábricas... Con el tazo
0: del COVID todavía. Totalmente. Okay. Pero
1: digamos muy importante ese número al que llegamos y también por ese esfuerzo que le estamos poniendo a este nuevo vehículo que es el Quachitron, que bien lo dices, estamos pues en esta del casa House Edom, sí. del House of Eatron, que por cierto pues los invito a todos sí, porque eh. está bastante lindo y, y, y bastante acorde con la sostenibilidad Creo que es importante que no solamente es tener un carro eléctrico, sino ser, pues, consecuentes con absolutamente todo lo que tenemos. Entonces, desde los mismos uniformes, la ropa que usa todo el personal acá, pues, son hechos de materiales reciclados. Qué, qué bonito. Tenemos una eh, pintura de, de todo el espacio que es... Eh, eh, tiene mejoras al medio ambiente, okay, en la purificación del aire, tenemos eh, el agua que ya no usamos plástico, creo que eso es muy importante, en donde eh, estamos en alianza con una marca, entonces podemos tener en un vaso y, y se puede reciclar el vaso, claro. no, como un poco todas esas cosas, porque no solamente es la electrificación del vehículo, sino todo lo que nos rodea.
0: ¿Cómo está el tema de electrificación? <coughs> Yo he visto que ustedes están ayudando a sus clientes, 150 unidades de e-tron es, mm. es bastante No todo el mundo tiene la posibilidad de tener el cargador en su casa. Yo tengo un ejemplo que le he puesto a varias personas y es una gran amiga mía. Compró un híbrido enchufable y vive en un un conjunto de cuatro o cinco edificios y el parqueadero de ella es el del fondo. Le costó el doble poner el cargador. Entonces digo, mucha gente dice, también me pasa que una vecina de mi papá tiene su carro eléctrico, no le han dejado poner el conector en el edificio. ¿Cómo está trabajando Audi en Colombia para tratar de... No solamente de poner unidades, sino de solucionar un tema que sabemos que infraestructura en Colombia no está como debería con respecto a a la carga, a los cargadores.
1: Yo creo que es es importante el el tema que tocas y claramente para la marca es clave garantizar ese chequeo previo hacia el cliente de garantizar la instalación.
0: Claro, antes de...
1: Nosotros no vendemos un carro sin su instalación y Ah, además el cargador es portátil. Ah, buenísimo. Es muy importante. Nosotros tenemos dentro del precio, un precio promedio, por supuesto, de lo que vale la instalación. Tenemos unos proveedores terceros, obviamente, de energía que nos ayudan a hacer esta gestión. Pero el día que tú llegas a tu casa ya con tu carro, con tu e-tron, está el cargador puesto con la instalación buenísimo hecho. y previamente hacemos un chequeo porque por supuesto no podemos desconocer que tenemos lugares, condominios que no es tan fácil, pero todo se trabaja, okay. se habla y pues en un 99% se ha podido, es muy poco los casos que tenemos, que nos, no pude instalar okay. y claro, hay algunos que se salen un poquito de ese promedio de valor de la instalación porque es un tema de cableado, depende el lugar en donde estás para el punto de la energía, pero también se han hecho concesiones en los condominios o edificios en donde se puede hacer una conexión o cambio del parqueadero donde esté más cerca. Claro,
0: para que no cueste tanto. Okay.
1: Exactamente, pero nosotros como Audi garantizamos Que el El cliente tenga su instalación con el cargador. Y tengo que decir que es la clave porque este es el 80% o 90% de la carga que se utiliza. Es decir, claro, la infraestructura, y tú lo dijiste, puede que estemos... Apenas empezando, porque no voy a decir que es el país más desarrollado, porque no. estaría equivocada.
0: No, aquí a la cosa no puedes ir en carro eléctrico porque no. No, no ya no. se puede.
1: Ah, bueno, sí señora, Ya se puede. Ese no lo he hecho. Te cuento que he hecho más de 12 mil kilómetros en Nitro. Wow. Eso es importante. Claro, tengo que ser embajadora de la marca. Contar con la con historia. Contar claro. la, la historia, claro. Pues he vivido cosas buenas, malas, pero en todos estos años también hemos visto que se, ha creado, se han puesto, más que creado, puntos de carga en diferentes lugares. Tenemos okay. que nombrar un aliado muy importante, que es Terpel. Claro, Con ellos se comprometieron. Vortex, claro, claro. Tenemos, ellos tienen 33 estaciones que quieren inaugurar, van en un 50, un poquito más por ciento, y okay. no solamente Terpel, está Celsia, eh, bueno, Enel, que han venido poniendo cargadores rápidos, que también son muy importantes. Claro, los clientes no hacen unos recorridos o los usuarios tan largos por el país, es la verdad, ¿cuántas veces vamos a Cartagena en carro? No, muy poquito no. pues,
0: una vez al año por mucho, de pocos dos. Eso y es.
1: Pero se están <coughs> instalando y cada vez van a haber más. Y okay. algo muy importante que quiero contarte también, y es en ese aporte a la electrificación, uh-huh. que si bien tenemos cargadores lentos, que son los mismos que se ponen en casa, no tiempo, en sí. nuestros concesionarios, pues nosotros por estándar, ponemos cargadores rápidos, de 50, de 150, depende un poquito claro. la decisión de inversión que tiene mucho que ver de nuestros aliados como concesionarios. La semana antepasada inauguramos el primer cargador en Medellín de 160 en la vitrina de Colbagen. Okay. Ya también hay una posibilidad de los clientes, imagínate que llegan de Bogotá, por ejemplo, pueden cargar en Medellín, los mismos obviamente clientes, de, de Medellín, por ahora sin costo, en una hora y media si estás sin nada de carga, cosa que eso no, no super pasa. es súper rápido, claro. Bogotá ya también tenemos en los coches en Morato. Okay. Y estamos buscando dentro de nuestra red, que son 12 concesionarios, estar al 60% con e-tron dealers en donde incluyan estos cargadores rápidos okay. para contribuir a la electrificación. Y no solo para cargar carros de la marca nuestra, de cualquier Cualquiera, marca. Claro. Que esto es un aporte a la electrificación.
0: ¿Tú crees que es el futuro inmediato a mediano plazo o la electrificación está en cuanto hablemos en Colombia únicamente?
1: Pues de la región <coughs> es el país que tiene mayor desarrollo en electrificación. Más okay. Eso sí, en ventas de, pues todavía estamos eh, digamos lejos de, de ser un 100 y tampoco vamos a estar al 100 eléctricos. Yo creo que, que eso no debería ser el camino. Audi lo tiene muy claro. Ok. De hecho, en 2030, Pues hay un statement ya, no vamos a producir más carros a combustión. Ok. Digamos en la marca Audi, sí, la electrificación es el futuro. Y de hecho, nosotros pues estamos este año lanzando el segundo carro, que es el que tenemos acá en el House of E-Tron, que es el Q8 E-Tron, y seguiremos con otros modelos. El año entrante vengo con dos modelos adicionales y así sucesivamente.
0: O sea, como si toda la, toda la gama de productos de Audi van a pasar a ser E-Tron. Q5, Q8, Q2, sí, pase pa- allá. Los es, sedanes es, también.
1: Eso es un buen tema que, que has puesto. Inicialmente la marca... Lanza e-tron como en la generalidad, exactamente. hace un año, Y ya con este, entonces le puso su nombre que nombre. es Q8 y un tamaño luego, más. Un tamaño sí. que este es comparable, para no ser muy técnica, con un Q7, un Q8. ¿Sí? En, su tamaño, sí, en, en su estética. Que sí. Empezamos además con el tope de la gama para luego ir permeando con los vehículos de las gamas más bajas. Ok. Y ser un poco más accesibles también, porque entiendo que el desarrollo de la electrificación no ha sido tan evidente, pues porque los costos de los carros sí. pues, no es tan fácil, no, no es tan, tan fácil, fácil claro. pero allá llegaremos y okay. en la medida y hemos visto eh, que muchas marcas han venido haciendo sus, sus lanzamientos y contribuyendo a esto. danes mm. eh, también? Claro. No yo, lo... yo, madre, sí, es que yo sí, aquí
0: sí. siempre me voy con chivas,
1: yo, sí. ya los que han oído mi podcast siempre saben, yo me llevo algo, vienen sedanes eléctricos. Vienen sedanes, sí, por supuesto, en el portafolio planificación a mediano o largo plazo okay. están todos. Y te voy a decir, el RSI GT que tú lo conociste sí. el año pasado en nuestro lanzamiento. Todavía, de la sueño marca. todavía sueño, todavía. Sí. <risa> ese ya está disponible por okay. encargo, eh, digamos, ese es un sí, carro muy nicho. Demasiado. Sí. nicho, que es como decir, ese R8 de la mano tan icónico bueno en este Aquí ya en está y los sedanes sí sí van a venir seguramente no al año entrante pero estamos en el en, en el trabajo pues
0: estamos ¿verdad? en el 23, y al 30 estamos ya no tenemos combustión son solamente 7 años sí, 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 o sea es, sí, muy, no. es un tiempo cortito
1: sí es rápida el cambio
0: Margarita, ¿cómo fue ser mujer en la industria? Toda la vida has estado, sí. pero he hablado con muchas. A mí me pasa igual yo toda la vida en el tema. Yo soy de las que yo que a mis papás se les fue un poquito la mano en la gasolina del tetero. Uh-huh. Eh, pero tengo claro que no es sencillo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido ese camino de ser mujer, de ser líder, de arrancar una marca como Renault, de seguir a una marca como Mini y su distribuidor, llegar a Audi, pero siendo mujer en específico? Fácil. Mira,
1: yo creo que lo primero es caminar fuerte con okay. pasos seguros, eh, tener confianza en ti, pero siempre hay que estar más preparado, más preparado, hay que argumentar. Esto más adelante. Sí, y no te voy a desconocer que muchas veces eh, no te miran a los ojos los hombres, o están eh, hablando en las reuniones y te dejan un poco de lado, entonces como digo, hay, hay que hablar más fuerte, eh, pero si tú estás preparada, eh, sabes lo que estás haciendo, tienes un norte claro, una estrategia, lo vas a hacer okay. y no hay ningún problema y al final son muy respetuosos contigo. Pero tú siempre tienes que marcar tu territorio y rodearte también de personas que crean en ti. Y yo aquí quiero hacer una cuña también a, a, a mi Porsche Colombia de claro. trabajo. Porque es uno de sus pilares, okay. estamos dentro de esos objetivos, suena un poco feo estar dentro de los objetivos eh, y yo pues que llevo más de 20 años, pues como que digo, wow, pues llegamos a esto y qué rico, sí. ¿sabes? Y, y, y pues que ese 20% eh, de la plana mayor, porque no es solamente estar en cargos medios sí, o no, entrada, sí. que lleguemos a la dirección, No, y en eso está el grupo. Y, y creo que eso es muy importante y te respaldan, porque el ser mujer puede que en esa parte profesional pues, lo puedas hacer y seas muy comparable a los hombres, pero nosotras somos mamás y la mayoría, no todas, y eso está bien. Sí,
0: pero en diferentes. En caso, sí. por ejemplo,
1: que pues soy mamá y pues tenemos que atender a los niños y a la familia, ¿sabes? Y es muy importante que te den esos espacios eh, porque tú tienes que educar, tienes que estar ahí con tus hijos y creo que eso es importante
0: es que, es multifac- es que las mujeres somos multifacéticas un hacemos poco. todo, o sea ellos son monofónicos ellos manejan o hacen un nosotras hacemos cinco cosas a la vez es y eso tiene pues hay mucha gente que dice que por eso es supuestamente que las mujeres no sabemos manejar, no, porque el hombre es... se concentra en la manejada. Nosotros no al tiempo. Nosotras podemos hablar por celular, solucionar un problema y pensando en otra cosa y conducir correctamente, eh, pero no es tan fácil.
1: Pero también me quiero devolver algo que, que es importante en donde tú también puedes lograr esos éxitos porque tú no lo haces sola. Es cierto. Tienes que tener un equipo y cierto? para mí el equipo es fundamental y ahí pues parte el liderazgo cierto de de, de, de mío y y para poder llegar a hacer las cosas pues necesitas un buen equipo, dejarlos trabajar, que se desarrollen, creo que eso es importante. Construir en equipo. Sí, eso eso es básico.
0: Ok, tus hijos, eres la reina de tu casa, qué dicen tus hijos de que estés en un mundo como audio hoy en día.
1: Bueno, ellos no han visto otra cosa. Desde <risa> chiquitos, tengo que decir, eh, en el autódromo, claro. acompañándome mucho, eh, me acuerdo mucho a mi hijo Pablo. No sé, apenas recién caminaba, se ponía en los rines de los carros ¿sabes? Y negro, ¡Ay no! Divino. A ver, ¿a dónde voy? Siempre han estado digo les fascina. ¿Qué he dicho? Al que no dicho? le gusta mucho los carros es a mi marido, eso lo tengo que decir. Eh,
0: bueno, ahí sale a perder por número. Sí, <risa> números. Número, pues, ya salió a perder. Y
1: como que dicen, no le importa, pero le digo, pero ustedes andan unos carros maravillosos <risa> y más hoy en día en Audi, no los quiero ver en otro. Pero obviamente les, les encanta y, y me apoyan y, y me enseñan al final también. Eso está bien. Nosotros. Sí, claro.
0: Ah, no, oh, hoy en día con las redes sociales ya sí, va no. mucho más bueno. Es cierto. Yo tengo una serie de preguntas que le hago a mis eh, invitadas para conocerlas un poquito más. ¿Carro de los sueños de Margarita? Puede ser otra marca, no hay problema. Aquí ¿Del no grupo? <risa>
1: no <Bueno>, me importa. <risa> tal vez un con, Porsche. Con Felipe pronto no vaya el Porsche, no se da cuenta. ¿ves? No, 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 un Porsche tal vez. Para no entrar dentro de mi portafolio, que también te puedo decir que el mejor carro para mí es el Q7. Eh, teniendo una familia super eh, andando con muchachos de 15 años nos caben todos y podemos todo, pero viajar cabe y todo, sí. Sí, pero si es para mí es habla de golpe el, me va muy bien y los porches no va a decir específicamente para no entrar en, en detalles en detalles sí pero no, marca, marca ¿café o té? café siempre
0: muy bien Team Café me encanta mm. ¿te gusta la Fórmula 1?
1: Sí, me gusta y vamos al 2026 con Audi. Ahí ya me irá a la siguiente, ¡Ah! pero
0: ah, entonces entre los pilotos Hamilton, Verstappen, en, en, no sé, Leclerc. En, 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 en no, ahí no
1: me puedo importa. decir mucho,
0: ¿no? Muy bien. Sí, entonces, Audi en la Fórmula 1. Sí,
1: 2026. Eh, eso es ya. Sí, es
0: ya. eso ya la está. El motor está, ya está hecho, no, no digamos mentiras. Ya estamos
1: oficialmente, estamos trabajando en eso eh, y bueno, será una fortaleza para la marca.
0: Y una prueba muy dura. Sí. Hablaba con alguien hace un, hace un par de días y, y hablábamos de eso. La gente cree que el, las carreras o la fórmula en específico... Ah, no, chévere, las marcas están gastando una platica y no pasa nada. No, es que lo que lleguen a desarrollar allá, usted Pero lo va sí, a tener sí, en su carro de calle. Es Llega allá directamente. Sí. Eh, ¿Otro deporte a motor que te guste o ninguno?
1: No, no, yo tengo otras pasiones totalmente diferentes. Muy bien,
0: ¿cómo sí, cuál? ¿Qué otro deporte?
1: Me gusta mucho... El, el yoga, que yo pues, no es considerado me como... Me encanta, estuve en una Jorge. clase contigo y me encantó, que la una invitación que nos hicieron muy bonita el año pasado. Sí. Y ahí creo que es importante porque logro también un balance en mi vida. Claro. Haces ejercicio, mental, pero también un tema mental, la meditación, okay. ayuda bastante. Okay. Y algo saliéndome un poquito, De, uh-huh. que es más como un hobby, la cocina. La muy cocina. bien, eso, eso está, está aquí, eso sí. me encanta, eso está muy bien. Sí. Un lugar que quieres conocer. Yo creo que Vietnam. Uy,
0: es que el es este asiático, Dios mío.
1: ¿A quién admira, Margarita? A mi abuela la admiré mucho. ¿Por qué? Cecilia Iregui de Holguín. Una política, una mujer emprendedora, una líder... Para
0: su época, una sí. guerrera dura.
1: Murió ya hace 14 años, pero el legado que dejó... Estoy que escribo un libro de ella. ¿De, ¿De verdad? Uy, ¡Qué bonito. maravilloso Sí, trabajó en el gobierno del doctor López y, y me acuerdo mucho de, de, de esa época... Y, la verdad, siento mucho orgullo por ella. Es
0: que se empoderó un montón en una época en la que la mujer no tenía ese protagonismo en la política colombiana. O sea, eso hace una gran diferencia. Me hubiera
1: gustado. Tal vez eso hubiera podido ser una carrera. A veces ¿Será? Digo, ¿por no, porque
0: no. por ahí empezaste.
1: Sí, sí. ¿Poquito? Pero, bueno, me metí en otro mundo.
0: <risa> <risa> ¿Una palabra que te define? O una frase que te guste y te mm,
1: Yo creo que transparencia. Ok. Sí, como palabra. Es muy bonito. Mm. ¿Una ciudad preferida que te encanta? no lo dudo, pasaste la feliz, la luz y trato de ir todos los años, ¿Sí? y muchas personas me dicen, pero ¿qué le ve? ¿por qué va tanto? porque cada día descubro algo más, y la vivo como un ciudadano, no como un turista, claro que hace la diferencia claro, conoces
0: esos rinconcitos eh, deliciosos, y me parece? importa
1: la estación sí. en la que uno vaya, me parece que es maravillosa tengo sitios que siempre voy, me generan tranquilidad puedo nombrar uno, como L'Orangerie, un museo que es fantástico, sentarse a ver las ninfas, Horas me parece el mejor plan. Ok,
0: muy bien. Muy...
1: <ríe> ¿Qué música te gusta? No, a mí me gusta un poco de todo, yo creo que depende el momento, lo que necesito. Okay. El mejor sitio donde oigo música es el carro, Total. los traslados en este tráfico de Bogotá sí. y donde mi familia me deja, porque a mi marido no le gusta, entonces es terrible. <ríe> Pero me gusta mucho oír el, la orquesta, pues es una directora de orquesta que se llama Alondra de la Parra Mexicana, okay. también líder en su, en wow, su medio. Es un mundo, okay. sí. ¿Cina o Yo creo que me volví adicta a las series.
0: ¿Y qué viste? ¿Qué estás viendo?
1: Uy, estoy viendo una mexicana, pero no veo te va de, todo. Todo, veo ¿Sí? de ¿Te todo. ¿Te gusta sí, todo? Pero me gustan más las policíacas, las de intriga. Las de misterio. Ahí, sí, sí, eso me gusta Muy bastante. Bien. ¿El mejor plan para hacer en tu tiempo libre? Ir de fin de semana con mi familia a Tierra Caliente. Ok. Mm.
0: Eh, bueno, dijiste ahorita que uno de tus hobbies era también eh, todo, el, todo el tema que tiene que ver con... con eh, ¿La cocina?
1: La sí. cocina. Sí. ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho. Y bueno, otra cosa que me gusta viaja, viajar, entonces cada que viajo busco algún plato de ese okay. lugar donde hoy y siempre me llevo un libro. Entonces, no sé, wow. estuve en Marrakech, entonces me llevo mi libro de Marruecos sí, y empiezo a hacer los tajines. Eh, bueno, ya
0: Napa, sí, me sí, encanta. Sí, sí. O sea, ¿qué cocinas más sí, que domicilios? Cocina,
1: sí, no. Hago las dos porque no siempre tengo tiempo, así que mucho domicilio. Y cuando okay. llego a la casa, abren la puerta, los niños siete de la noche, ¿qué hay de comida? Y yo, acabo de llegar. Ca- Entonces la cocina la dejo para una vez a la semana. Okay. O en mi casa en, en Chía, que siempre digo Chía, porque viví 20 años en Chía. Y allá está la casa de mi, mi mamá, donde hacíamos esos grandes almuerzos. Okay. Y, y me gusta hacerlos allá con ella también. Voy de verte. El sueño profesional de Margarita
0: está difícil, yo sé, yo sé. Todas me miran así como me estás haciendo unas preguntas, pero entonces te la te la pongo de una manera diferente. ¿Cómo te ves en 10 años?
1: No, no, es, no es fácil como contestar concretamente. Sí, ¿sabes? pero es porque igual yo creo que uno tiene muchas ideas, pero yo creo que seguir trabajando. No me veo no trabajando. Creo que eso okay, es, es clave. Sí. Siempre he sido muy aventurera, te hablé un poquito de Francia, pero estuve también viviendo en algunos países de, de Europa y otros en el sur, en Chile, sí. No pues, iría, sí muy bien, sí, yo creo por
0: 10 años ya los niños están mucho más grandes, ya es otra no, cosa. No, ya
1: no, y, y no importa, antes, yo creo que también se podrían ir conmigo. No, okay. eso no hay ningún problema. Okay. Mm. Eh, algo que te saque la piedra, no te digas, no, esto sí no... Las mentiras. Excelente, soy del mismo tipo. Mm.
0: ¿Te ¿Coleccionas alguna cosa o coleccionaste alguna cosa mm. alguna vez?
1: coleccionaba búhos cuando chiquita. Wow. ¿Por qué? No sé. Pero coleccioné búhos, hoy en día no colecciono ya, no, nada. nada. Muy no. bien. ¿El mejor regalo que te pueden dar? Unas flores.
0: ¿De verdad? Y ojalá basta? que
1: sean tulipanes. ¿Sí? Sí, me fascina. O sí, unas sí, rosas.
0: Con eso, ya muy feliz. O sea, ese sí. es el detalle, claro. Muy sí, bien. sí, sí. ¿Qué es lo mejor
1: de lo que haces hoy en día? Lo que más te gusta, lo que más te apasiona de tu trabajo hoy. Trabajar con la gente. Okay. Ir por todas las ciudades de mis concesionarios. Okay. Llevo 20 años recorriendo el país, llegar a un Barranquilla, a un Bucaramanga, entender a las personas, sentarme con ellas, me, me, me fascina. Aprender de ellos y de todas las generaciones, hombres, mujeres. Me encanta, me encanta ir a los talleres de mis concesionarios. ¡Ah, wow! Saludo a cada persona cada vez que voy y sé mucho de las personas. sí.
0: ¿Sabes cambiar una llanta? Sí, pero no me gusta. Sí, no, sí, porque hacer lo, lo que puede hacer otro. Sí, <risa> okay. sí, sí no, te lo, sí, lo sí. pregunto porque muchas mujeres dicen no soy capaz. No, yo. Lo sí. que yo les digo es sí, el tema es no es de fuerza, que todo el mundo dice, tengo que ser muy fuerte para cambiar una llanta, realmente es solo saber el proceso. Sí. De, lo, de hacerlo y donde poner el, el, la fuerza la hace el gato no la hace uno
1: total no, encontrar el, el perno de seguridad eso ah, no bueno, es
0: más difícil que no se, y que no se pierda la que no la, se pierda la, porque, sí, porque entonces ¿cómo? sí, sí, sí tienes toda la razón sí. ¿cuál es el mejor tip de mecánica que le podrías dar a una mujer? un tip de mecánica algo súper básico que...
1: básico ¿no? no es que ya los carros también. Hacen casi es que todo ya Hacen casi todo. No, yo te voy a dar algo más bien y te voy a dar la vuelta. A ver. En electrificación, okay. que no he vivido tanto en este, en este año bien, y estoy, medio. Sí. Planifique el viaje, no vaya a hacer baterías. Calcul- calcule. Claro. sepa dónde tiene que parar a cargar, si claro. está funcionando si no. Y yo creo que es, es ese cambio de mentalidad de... Conducir un carro a combustión a uno eléctrico, que nos toca preparar diferente el viaje. Claro,
0: claro, cambiarlo un poco.
1: Que estar un poquito más planificada, (risa) pero pero los carros, y sobre todo en Audi, pues tengo que decir que funciona todo muy bien. Cuando te
0: pongas a a mirar líquidos donde no los hay, por ejemplo, donde no los necesitas.
1: Sí, a mí. Poco de abrir el capó. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero
0: lo que dijiste ahorita, para eso existen las personas sí, que saben Y del siempre tema, como digo
1: ahí. yo, hay un angelito o alguien a quien puedes recurrir y si le toca a uno, pues lo hacemos también. Sí, pero es pues, la no, guía. No sí,
0: sí. Esto es real.
1: Margarita, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta es
0: una entrevista cortita, un podcast no 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 tan largote que a veces vemos muy muy largos, pero te agradezco un montón este rato conocerte un poco <ríe> más ver que no tenía ni idea lo confieso que llevabas toda la vida en la industria Eh, creo que nos conocimos cuando estabas en Autogermana en algún momento Eh, pero me encanta tenerte aquí y conocer y saber sobre todo un poquito más sobre electrificación y sobre Audi y sobre lo que viene que es el el futuro de la gracias
1: a ti la más feliz de haber estado hoy aquí contigo
0: esto fue Mujeres al Volante gracias por acompañarnos encuentra todo nuestro contenido sobre la industria automotriz en mujeresalvolante.co los esperamos en el próximo episodio